0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpics.
1: Of, uh, ...that will enhance our underlying effort to accommodate the Russian oligarchs uh, and make sure we take their take their, their ill-begotten gains. We're going to accommodate them. We're going to seize their yachts, their luxury homes and other ill-begotten gains of Putin's kleptocracy... Hola,
0: no financieros. Aquí empezamos otra semana más con este audio, este vídeo que me pasaba un mítico oyente como es Borja, el que le mandó un saludo. Me decía, oye, esto es para llevar desde el principio el tío. Y dice, esto es para los finpicks, digo, es que es espectacular, es espectacular. Aquí Biden mostrando sus tres caras, que es, 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 ahí las tenemos en nada, en 29 segunditos tienes al principio que está como serio hablando, ¿no? Vamos a, a meter unas sanciones a los rusos, no sé qué, tal cual. De repente entra el lado, el lado de los años pesan por ser bueno, vale, venga, no voy a ser muy duro con él, y... Eh, y, y se queda ahí, le sale el subconsciente, dice la cleptocracia la de, de... se queda ahí bloqueado, tal, y luego al final, el último trozo, pues sale el lado jugón, ¿no? El lado de Biden este que se sonríe, tal, hace la broma, ahí, ¿eh? son malos amigos, tal, no sé qué. En fin, un auténtico crack, la verdad es que, pues, eh, depende el mo momento que le pilles, pero cómo mola que le haya pillado... Eh, el subconsciente, ¿no? Y dice cleptocracia de Putin, ¿no? Él dice: Este tío está robando y quedándose con el dinero a mansalva. Aquí lo hace todo el mundo, pero quizás este es descarado. Dicen que la fortuna que tiene Putin es eh, realmente espectacular. Como la que salgan estas, estas cositas. Luego hay otra cosa que es para pensarla, ¿no? Mm. Con, si habla, Hables con quien hables, ¿no? Pues hablar sobre todo con, con gente más mayor, eh, abuelos y tal, ¿no? Y yo creo que todo el mundo piensa que está yendo siempre momentos históricos, todos los pensamos, ¿no? Siempre, ah, es que esto es histórico, tal. Es lógico, ¿no? Todos los momentos históricos sumados montan la historia, ¿no? Y siempre tenemos esa acción de, de eso, de que esto es histórico. Entonces, de este, a mí me parece, un momento que el día de la mañana, eh, pasa, dirán, pero... Mm, ¿Cómo que no? Hay una serie, esto, o sea, es, es, está viviendo el Monty Python en verdad, porque si lo pensamos, el presidente de los Estados Unidos, de la mayor potencia del mundo, por ahí debemos decir con el discurso yankee, el, el, el líder del mundo libre, eh, roza la demencia, o sea, roza el, el cortocircuito en un momento clave, o quizás es un momento clave, porque saben que él es, está en este estado. Eh, es que es, es, como esto le salga bien a los americanos, es para. Pero es una meada, es una pinta de cara a todo el mundo. O sea, hemos puesto a un tío que, que, que ya sabéis lo que es, que, que no, no está para ser presidente y aún así aquí estamos. La verdad es que es espectacular. Bueno, y el viernes salieron datos de la, de la economía americana y muestran el mismo lapsus que le ha pasado a Biden. El PIB americano cae un menos 1,4%. Ojo, porque la previsión era que subiese un 1,1% y el dato previo era un 6,9%. Claro, el jarro de agua fría es bueno, es, es duro y más tras los billions y billions que han gastado en estimular la economía. A esto, si le añadimos la inflación, pues tenemos la estanflación, que, que es de la que se lleva hablando y, y no se quiere hablar. ¿no? Pero la verdad es que es, es un buen jarro de agua fría este menos 1,4 en el crecimiento del PIB americano. Pero no solo es eso, es que el dato de consumo personal, que es un dato muy interesante, ¿no? Cuánto gasta la gente, te dice ahí cuánto ánimo hay de, de sacar la pasta a pasear, pues también salió por debajo del 3,5 esperado, se quedó en un 2,7. Bueno, es una cifra que está bien, pero sobre todo es que tira para abajo. Por poner una un par de referencias que han salido hoy en Alemania y Suiza, los datos de consumo pues iban en la línea. Eh, las ventas retail, es decir, de los pequeños, de, lo de los de a, a pie de calle... Alemanas caían un menos 2,7%, y ojo, y la confianza del consumidor suizo se quedaba en un menos 27,4%, y cuando la previsión era que fuese menos 15,5%, o sea, es decir, las previsiones han fallado a lo gordo, y, y para mal. Claro, eh... Hay quien dice, algún analista, pues que la Fed lo que va a hacer es matar la demanda, ¿no? Es decir, reventar la economía para que así caiga la inflación y por lo tanto estará jodido Main Street, que somos todos, y Wall Street. El ejemplo, el índice de los bancos en este año lleva una caída del menos 25%. Y el índice de los retailers, que son de pues, empresas de, de consumo, de, de productos, ¿no? A pie de calle y tal, lleva una caída del 35%, nada más y nada menos. Sin embargo, quien no se consuela es porque no quiere. ¿Por qué? Pues con, Porque con este enfriamiento de la economía, este datito tan malo, pues algunos ya están frotándose las manos diciendo guau, Con esto, con esto, igual la Fed atrasa, relaja o disminuye las famosas subidas de tipos. Es como, tenéis que seguir metiéndole... Eh, gasolina a la economía, de darle a la máquina a sacar pasta porque si no y ya se están frotando las manos, que no va a haber subida de tipos, que van a haber menos y otra vez to the moon. A mí la verdad me parece que el mercado este argumento ya no lo compra. Sí, el argumento que ha estado funcionando durante los últimos años de ¿sale un mal dato de la economía? Perfecto, esto significa que la Fed va a seguir metiendo pasta y por lo tanto las bolsas suben, ¿no? O sea, mal dato, subida de bolsas. Yo creo, me da la sensación, el mercado está cambiando, por eso vemos esos movimientos tan raros, estos desquicios, estas cosas que nos contaba Greg en el Stonks, y, y me parece que esto ya no lo compra. De hecho, eh, los mercados así lo reflejaron el viernes. El Nasdaq ha cerrado abril con la mayor caída mensual desde el año 2008, un 13%, que esto se dice pronto. Y nos vamos a Rusia. Según The Times, eh, los rusos estarían preparando el terreno para tomar Moldavia, no se podía saber, ¿no? Esto es el Risk, ¿no? Los juegos estos de estrategia de mesa, ¿no? Que vas, vas trocito a trocito conquistando poquito a poquito, ¿no? Región a región y estilo Forest Gam, ¿no? Ya que he llegado aquí, pues voy a ver si llego un poquito más allá, ¿no? Claro, mirando el mapa eh, de, del Mar Negro, pues parece bastante claro que el objetivo, además de las zonas del Donbass y tal, de que hay mayoría de rusos y toda esta historia, me pues parece bastante claro que es tomar control del Mar Negro, sobre todo de la zona de Ucrania, ¿no? No pueden tomar, por suerte, quizás todo el, todo el Mar Negro, pero sí todo ese frente, ¿no? Pero claro, en otro episodio de es el mercado, amigos, que la gente se ríe, ¿no? se, se deja, ja, ja, El mercado, sí, pero es el mercado, amigos, el maíz de Ucrania está saliendo, eh, está encontrando su salida al mundo a través de Polonia, claro, saldría desde por el mar negro por los puertos que además han sido siempre son un activo un, una situación estratégica un punto estratégico importante pero claro los rusos están ahí eh, la movida que hay que si hay minas que si esto está cortado que si ahora se van a meter aquí el grano ha estado bloqueado pero al final el mercado encuentra sus caminos y están enviándolo a polonia y de polonia salida por el mar bártico es verdad que no es fácil no es una operación logística sencilla ni es barata pero oye parece que está funcionando y esto nos lleva a otro frente caliente. Suecia y Finlandia parecen estar decididas a entrar en la OTAN. De hecho, parece que están avanzando bastante. Rusia, ya lo sabemos, lleva avisando sobre ese movimiento que, de darse, eh, convertiría al mar Báltico en territorio mayoritario de la OTAN. Y con esto, pues, minimizaría todavía más la posición de Rusia en esta zona. Claro, mmm, parece que han habido avances en lo de Suecia y Finlandia en unirse a la OTAN. Y claro, pues es que Rusia está pensando en un lado, está en otro, y ahora esto se la están clavando por aquí arriba. La verdad es que sería una partida de Risk todo esto muy divertida, eh, si no fuese pues porque muere gente de verdad. Eso es, eso es lo, lo, que, lo que fastidia. Porque si no, pues oye, fíjate, ahora este mueve aquí y tal, ahora el acuerdo, tal, ¿no? Y montaríamos luego la serie de HBO y nos lo pasaríamos muy bien. Pero eh, tiene un lado muy malo que no mola nada. Bueno, por otro lado... Siguiendo con Rusia, Europa está preparada para proponer una prohibición al petróleo ruso para finales de año. Empezarían ya con restricciones graduales. Los alemanes dicen que el embargo debe planearse bien para evitar daños económicos. Bueno, con calma también, ¿no? Eh, por último, Rusia ha evitado un default in extremis. Tampoco era el mega default. Tampoco parecía que el mercado por un lado se le acabase de creer, por otro sí. Eh, el miedo empezó, pues lo comentamos, hace, pues no sé, unas semanas, cuando Estados Unidos anunció que congelaba las reservas de dólares de los rusos en... pues que no las iban a poder gastar, el dinero, no pueden utilizar el dinero que tenían en instituciones americanas, ¿no? Claro, ahí dijeron, pues si no pueden gastar esos dólares, no van a poder pagar la deuda, los bonos que tienen. Sin embargo, pues ese riesgo no se ha materializado, los rusos han pagado los cupones que tenían que pagar de deuda de este mes. Eh, de hecho, el gráfico de los CDS es rusos, los Credit Default Swaps, que son pues, unos seguros de protección contra, contra este tipo, contra el impago de deuda a nivel eh, de Estado, pues se habían disparado, pero skyrocketed, ¿qué se dice? Y ahora se, había, se han desplomado de golpe. Claro, esto es la bola. Ahora el foco está en, bueno, y el vencimiento de mayo lo van a pagar y veo que vamos a estar así. Y el de junio y el de tal, bueno, ahí está la bola. Claro, ante esta inestabilidad financiera que principalmente le afecta a Putin, pues por la que está liando y porque le están sancionando este Vladimir está considerando vincular el oro físico al rublo o sea, es decir, esto sería volver al patrón oro, sería la primera vez que pasa en más de 100 años, concretamente allí en, en Rusia, bueno mmm, sí, si, ¿por qué no volver? si la historia, si no se repite se parece, ¿no? o rima mucho la verdad es que la vuelta al Patrón Oro sería divertida Porque por un lado, los que, los que la añoran no Los que, ay, tal, es que si con el Patrón Oro no habían problemas Por otro lado, los que la detestan La verdad es que el libro del señor de las, los señores de las finanzas El Patrón Oro está ahí Y no sabría deciros hasta qué punto mmm, Sí, hasta qué punto no En los tiempos actuales En otros tiempos más pasados, sí Pero es muy interesante ese libro Y por otro lado tendríamos a los Bitcoiners Que yo creo que se quedarían de pasar esto pues como Vincent Vega en, en casa de Mia Wallace en la gran película de Pulp Fiction, ya sabéis, cuando se queda ahí mirando a un lado y a otro. Y bueno, las cañas fresquitas de este mes que me las, me las paga José Ángel desde ahí, desde, desde Canarias. Eh, un saludo, José. Gracias. Vamos a hablar de cositas cripto. Un variado, un cóctel. Iremos de menos a más, ¿no? De, de noticia un poco más bajonera, algo más divertido. Se oye mucho el gran éxodo de desarrolladores software que están yendo al mundo web3, ¿no? Mm, se están metiendo ahí en el lado blockchain, ahora se le llama web3 porque vende más, pero viene a ser, es lo mismo, y no web3 y blockchain, pero en fin, es como el mismo sector, ¿no? Pero web3 se vende más, ya sabemos esto cómo va. Es verdad que se si hablan de cifras, de astronómicas en Dubái a un programador de los cientos de miles y unas cosas así. Y no digo que no, está pasando. Además, solo hay que ir a los portales de empleo de, en, en remoto y cripto y ver lo, que eso está ahí. no Pero lo interesante es poner estos datos de programadores en contexto para obtener una valoración del sector cripto. Y es donde vemos el burbujón que hay a nivel de valoración económica. Es decir, eh, los números son... Que en el mundo hay como 27 millones de desarrolladores de software, software developers, ¿vale? Luego hay bastantes categorías, no, esto no, no creo que englobe a todos los, los perfiles IT, ¿no? Pero ve, la cifra, 27 millones de software developers hay en el mundo, se estima. Eh, solo aproximadamente 18.000 de ellos, es decir, un 0,07%, están trabajando en el sector cripto o web3 cada mes, ¿no? Unos 18.000 activos, ¿vale? Oye, es una cifra importante, eh, tampoco es que el sector haya crecido una barbaridad. Bueno, 18.000. Claro, ahora alguien ha cogido y ha dicho, vale, vamos a dividir esos 18.000, que son los que han creado el sector cripto, los que lo están desarrollando, entre el valor de mercado que tiene el sector cripto, es decir, 2 trillones de dólares. Si divides 2 trillones de dólares entre 18.000 ingenieros, que son los que han creado eso inicialmente, en unos 100 proyectos te sale que cada uno ha creado un valor de 112 millones de dólares por persona. Que sí, que la economía digital y de escala es brutal y etcétera, pero uff uff que malos son los datos para las narrativas. Bueno, ah, que me voy.
1: What on earth is it? That they are addicted to is it is it Bitcoin? So Charlie, this seems to be a question about what part of the process of cryptocurrency have these addictive qualities? Yeah. So over the past few years, I think psychiatrists, uh, clinic clinicians, have been thinking about the addictive qualities of cryptocurrencies and asking, you know, is this is this addictive? Is this truly addictive in the way that some other behaviors might be addictive? And what the consensus view seems to be emerging is that. Cryptocurrency addiction in excess can resemble gambling disorder and that is a dis disorder that is in the DSM 5 that psychiatrists have spent the past decade identifying so yes this potentially according to these experts could be addictive and bitcoin could be a part of it but could it could be other coins as well.
0: Bueno, aquí, bueno, perdón, aquí hablan que me he liado entre los mandos y todo. Aquí están hablando eh, tra eh, tradear criptos y adicción. Concretamente porque la noticia es que en Suiza tratar la adicción al trading de criptos cuesta unos 90.000 dólares. Vale, Suiza es cara, es otro nivel, pero yo creo que si eso lo traducimos a unos precios de aquí, pues te salen unos 30-45.000 euros que te traten la adicción. No sé lo que cuesta tratar una adicción cualquier otra, la verdad, pero bueno, más que el precio es el tema de adicción al trading de criptos. Que podemos aplicar a cualquier tipo de trading. Lo único que pasa es que mmm, en el sector cripto, como hay tanta volatilidad, está en las redes sociales, está el FOMO, pues lo que genera es mucho más emoción y mucho más enganche. El fondo es el mismo. Me da igual que estés enganchadísimo a hacer trading con el SP o el oro a que lo hagas con las criptos. Lo que pasa es que ya sabemos, ya sabemos el enganche que genera. Pero fijaros, ya por lo menos están hablando en público. Acojonante. Y bueno, esta noticia está súper interesante. Coinbase lanzará una trilogía en modo película sobre los famosos Bored Apes, que fueron unos NFTs, que son unos monos así con cara aburrida y que es un club, el Bored Ape Judge Club o algo así. Y bueno, eh, van a sacar esta película y los poseedores de estos NFT, de estos Apes, pueden proponer que su... Eh, su pieza aparezca en la película. Y en ese caso recibirían una compensación a cambio. Es decir, una especie de royalty, ¿no? Estás utilizando mi pieza de arte, mi mono, y a cambio me pagas, pues supongo que por los minutos o el minuto que ha aparecido, etcétera. Me parece muy interesante, porque, bueno, why not, ¿no? Puede ser otra manera de rentabilizar los NFTs, puede haber quizás algún tipo de aplicación, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Va muy en la línea, en este caso, de imagen, pero también podría ser de. de, de sonido. De, de, de los NFTs como Royalty, que creo que es una de las aplicaciones, o, o un Royalty tecnológico, ¿no? Evolucionado, más fácil de registrar, de, de seguir, de cobrar, de monetizar, ¿no? Esto es una línea interesante. Y por último, ya he dicho que íbamos a ir de menos a más, de más bajonera, digamos, o más ahí crítica, algo más divertido. Javier Mariscal, el mítico diseñador valenciano que se hizo famoso por crear a Kobe, la mascota de las Olimpiadas del 92, sacará la versión 3.0 de kobe en colección nft aquí eh, todo el mundo se suma al carro por cierto javier mariscal también hizo el diseño del logo de bankia ese, ese ojo con unos palitos creo que cobró 6 kilos quien te diga que de diseñador no puedes hacerte millonario es que no sabe aunque es difícil nada más os dejo con esta pieza del saturday Life de hace unos meses que me parece ya épica para hablar de los NFTs. Hasta mañana.
1: Wow. Secretary Yellen, it, it was an honor to have you with us today. Well, it was my pleasure, professor. It's always nice to speak to aspiring economists. Do we have time for one more question? Hey, I don't have anywhere to be. All right. Uh, anyone have a question? Come on, guys. The Secretary of Treasury is right next to us. Uh, yes. You young man. Two Silicon boys, we're talking outside, talking outside, talking outside. Okay, and so what is your question? Two Silicon boys, we're talking outside, talking outside, talking outside. Uh, yeah, I, I heard you the first time. Nah, 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 nah. Now what the hell's an NFT? Apparently cryptocurrency. Everyone's making so much money. Can you please explain? What's an NFT? I said, what the hell's an NFT? It's like real life monopoly. Everyone is doing it like Grunkowski. Can you please help me make an NFT? Son, I didn't understand a word you just said. Hey, thanks. That is not a compliment. Ah, I disagree. I actually see what you're saying, young man. Um, we are aware of NFTs, and they're Excuse currently me. I can break it down for you. I'm sorry, are you Morpheus? From the Matrix film series? No, but I do have pills if you need some. Anyway, <laughs> the thing about NFTs is... Not fungible. It's a rhyme for the Eaton Lunchables. <laughs> I Colin Joseph's face. Very fungible. Digital images. Did you mind doing scrimmages? <laughs> Or I pick up a number, the Nintendo. dictionary with the picket fat Jerry. I made it last night and now I got $3,000. And now I can buy me a gift for Peter Griffin crossing up all star ballers who are taller. Look at these if you please. Supreme Court Justice Chuck E. Cheese. Hey, here's a Thanos that for
0: million it can be yours and the go up and down you see so that
1: okay well that was just a list of complete nonsense but you're not totally wrong uh, can anyone here expound on that a bit more eloquently anyone what about you man with the mop? who me well I wasn't really paying attention, but if I had to explain NFTs, I'd probably say. Dang. Hey, here's the thing about NFTs. It's a non-fungible token,
0: you see. Non-fungible means that it's unique. There can only be one, like you and me. NFTs are insane, insane, built on a blockchain. right, a digital ledger of
1: transactions. It records information on what's happening. When it's minted, you can sell it as art. And this concludes my rapping part. Wow, that's pretty much what I would have said, so thank you. You're welcome. Um, I don't know if this is too forward, but I actually have tickets for uh, UFC 260 if you guys want to come. Oh, hell yeah. yeah. Is, no doubt. great. Yeah. Do you look at that poll and say to yourself that a recession is coming? Do you say everything's on sale? I got to buy things? Do you say that uh, I got to short this market? I mean, what's the... What, I know you say you don't have a strident view, but you must be telling. Well, I mean, look, your traders clearly do you something. don't want to own bonds and stocks. You start with that; it's going to be a very, very, uh, a very negative situation for either one of those asset classes, right? You can't think of a worse macro environment than than where we are right now for financial assets. And again, one of the reasons I think maybe the biggest differentiator between now and those. Hola
0: no financieros, aquí tenéis a Paul Tudor Jones, uno de los famosos tiburones de Wall Street, muy habitual en este tipo de entrevistas en la CNBC. Y bueno, pues mmm, varias cositas, ¿no? Dice, no quieres tener... Además, el problema es que lo dice al mismo tiempo que está hablando eh, Andrew Sorkin, que es el entrevistador, y, y se, lo, se lo ha dicho al principio y no se te ha dado cuenta. Dice, tú no quieres tener acciones ni bonos en este momento. Ahora está hablando de la clara sobrevaloración del mercado, ¿no? Eh, claro, y que con este panorama macro tan complicado, pues eso, que esos dos activos lo van a hacer mal, que está todo sobrevalorado... Si veis el, la entrevista, son cinco minutos. Veis el lenguaje corporal de, de Paul, pues transmite incomodidad, ¿no? El tío está, parece que está plantado, ¿no? Pero tose un par de veces, mmm, se rasca. Y aunque está plantado, esos detallitos son de, de incomodidad, ¿no? De, de que no está cómodo como no lo está nadie ahora mismo en el mercado. Porque da unos bandazos, hace unas cosas rarísimas. El panorama macro, lo que dice, da miedo. Está empezando a corregir. Y ahora veremos. Ahora veremos al final. Os contaré alguna cosa más. No de Paul Tuorion, sino de alguien más bestia todavía. ¿no? Pero antes, una de resultados. El jueves pasado era un día clave. Porque salían varias empresas importantes a, a presentar resultados. De hecho, toda la semana era. Y mucha gente decía, pues viendo cómo se han desarrollado los, hechos, los eventos ¿no? respecto por ejemplo a los resultados de Netflix y algún otro, pues más de uno estaba temblando diciendo como ahora las grandes salgan a dar resultados, las grandes tecnológicas y no sean buenos esto puede ser una auténtica escabechina, sin embargo pues lo de siempre, la de cal y la de arena, Apple y Amazon y menos mal que la manzana salvó el jueves porque ya digo, muchos tenían miedo de que no se cumpliesen Expectativas, al final, muchas veces los resultados, más que el resultado es qué esperaba el mercado. Y que si pasaba eso, pues empezase una auténtica escabechina. Porque claro, si ya Apple falla, en, falla ¿no? En, en presentar resultados, que se dice, es decir, no llega a lo que se esperaba, pues apaga y vámonos. Pero no, Apple es súper sólida. Todos los resultados financieros, la parte financiera, todos por encima de las expectativas. Eh, muy bien, o sea, es que Apple es muy sólida. Solo se quedan por debajo. Eh, las ventas de wearables, smartwatch, estas cosas, home y accesorios, que tampoco digamos es la principal línea de negocio. Y al mismo tiempo anuncian que ellos continúan con la recompra de acciones, nada más y nada menos que 90 billions dedicados a recomprar acciones. Esto se suele interpretar como algo bueno para la acción, ¿no? Están quitando acciones del mercado, las están comprando y por lo tanto en teoría deben de subir. Y además aumentan el dividendo un 5%. Lo que he dicho, Apple es muy sólida y en momentos como este, en el que el resto se tambalean, ella llega y dice, pum, yo sigo a lo mío. Buffett lo sabe, el abuelo, que, hay que ya estaba jubilado, que es que no se entera y todas estas cosas, pues él lo sabe, por eso tiene un porcentaje muy importante de su cartera, además, muy, muy importante. Creo que es un 40%, una cosa así, una auténtica barbaridad, fuera de toda diversificación en Apple. Y claro, saben estos resultados y dices, ah, pues... Pues joder, ¿no? Sabe más el, el, el diablo por viejo que por diablo es, ¿no? En fin, pero de Buffett hablaremos mañana o pasado. De Buffett, perdón, de Apple, pues el, a, la, a, la de, a la mala, ¿no? A Amazon. Ese fue el trago amargo y vino por la empresa de Bezos. Como siempre está muy bien los hilos de, de la cuenta arroba Frank Tornen, o Frank Vascombe, que hace ahí pues un pequeño resumen de muchos de estos resultados. Y bueno, pues eh, yo os curo contenido y a mí también me curan el contenido y hay que agradecerlo. El resumen... Eh, Amazon gana dinero en los datos, en la parte cloud, en el Amazon Web Services, que es donde se almacenan la gran mayoría de webs y todo esto. De hecho, si a veces pues navegáis y tal, pues veis que por ahí pone AWS, pues es que esa web o esa aplicación está utilizando Amazon, ¿no? En el cloud, ¿no? En esa parte gana dinero, pero lo pierde en lo que envían a casa, en Pues en el Amazon que conocemos, en lo que nos viene a la, a la, a la cabeza. Además, eh, constata el peor crecimiento en ingresos en una década lo cual también ya es, bueno en algún momento tenía que pasar, pero es sintomático, concretamente pues ha ganado 6.500 millones en este eh, en este cuatrimestre cuando venía de, en este perdón, en este primer trimestre del 2022 cuando venía eh, de ganar 4.100, o sea ahí ahí, no lo que pasa es que está bien pero mm, lo otro no va como debería de ir Claro, qué sucede que la inflación, los costes de distribución, pues los tiene en muchos casos los asume Amazon, ¿no? Porque ya no voy a explicar cómo funcionan Amazon frente a otros que, por ejemplo, explicaban que Walmart, pues los los traslada a los clientes, ¿no? Eh, hay también quien ve en estos resultados como que el negocio está acabado, o sea, catastrofistas siempre los hay. En la newsletter os dejo. Una captura que ha hecho alguien que cogía La hoja de resultados y ha a meter Líneas rojas por todos lados Diciendo esto está que, que, que se va por todos lados Bueno, tampoco hay que ser tan agoreros Y eh, lo que decíamos En algún momento estas grandes pues iban a tener Algún mal trimestre o algún cuatrimestre Veremos si continúa Si no, o si simplemente se está consolidando El sector El tema es ese, que los datos De los resultados de Amazon Igual que algún otro, pues lo que remarcan es que el negocio digital no es ajeno al negocio físico, que cada día incluso están, pueden ir más de la mano. Ahora nos parece lógico porque a toro pasado es muy fácil, pero recordemos las narrativas de los últimos trimestres y, y sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? que parecía que todo iba a ser digital y que lo físico, lo analógico estaba muerto y toda esa historia. ¿no? Algo parecido le está pasando a Globo, ¿sí? la, el Delivery Español que compró Delivery Hero, que Delivery giro pues no hablemos de la castaña que está llevando en bolsa y por lo tanto de la castaña que se están llevando los inversores de Globo pero ha presentado también resultados y le pasa lo mismo que Amazon récord de facturación en el que, bueno amazon ha sido récord de facturación pero en el caso de Globo récord de facturación pero quintuplica las pérdidas pierde 475 millones pese a que ha elevado los ingresos un 64% claro eh, cuidado porque es lo que hay gente, hay quien apunta y dice a ver igual el delivery este que hemos vendido esto durante estos tiempos en términos de costes, pues será una ilusión. Y si nos toca pagar lo que realmente cuesta, porque a veces estas empresas eh, acuérdate que lo que hacen es financiar, es decir, no me importa entregar a pérdidas, pero el objetivo es que luego ganaré más. ¿no? Pero y si eso no se cumple? Y si quieres recibir la hamburguesita o el libro en casa y tienes que pagar los costes de envío? pues igual ya no es tan interesante y preferimos ir al, al restaurante. Es una posibilidad que está ahí y pues hay que tenerla en cuenta. Y aprovechando estos malos datos del e-commerce y del delivery, pues planteo un escenario muy distópico a la par que divertido. También venimos a esto, a, a, a este tipo de cosas. ¿no? Así que no lo toméis en serio, pero imaginemos que esto que hemos visto, estos resultados de estas empresas se mantienen. ¿vale? Esto oye, esto no es rentable, no es rentable que recibas la comida en casa salvo que me la pagues, ¿no? Entonces en ese caso, pues ya no nos interesa pagar porque me traigan la hamburguesa o porque me traigas el libro o la camiseta, voy yo a la tienda. Imaginemos que volviesen a resurgir los centros comerciales y los grandes almacenes. La verdad es que sería una de estas paradojas que se guarda la historia para reírse de nosotros. Y uno, otros resultados fueron los de, Robin, los de Robin Hood, la aplicación de trading que ha puesto de moda... Pues bueno, ya sabemos, ¿no? Estuvo el Game el GameStop, eh, ha gamificado muchísimo, todos los chavales metiéndose, algunos palmando hasta la casa. Pues presentó unos resultados pues muy malos, ¿no? Pierde más dinero que ingresa. Pero como alguien ama analiza, dice, se puede decir que Robin Hood existe para hacer rico a Ken Griffin, de Citadel. Os recuerdo, Robin Hood no cobra comisiones. Entonces, ¿cómo hacía dinero? Porque le vende el libro de órdenes a Citadel. Citadel es un market maker. Eh, un creador de mercado que está ahí en las transacciones y este decía, mira, yo te voy a decir mis clientes que quieren comprar, antes que nadie entonces Citadel dice, pues yo lo compro antes y se lo vendo a tus clientes ese es el juego, por eso le vendía los libros de órdenes a Citadel, por eso Robin Hood ofre ofrecía y sigue ofreciendo eh, comisiones a cero pero claro, ahora está claro quién le saca más rendimiento a la jugada, claro, quién iba a ser Vlad o Ken Griffin los perros viejos Hoy no hablo de tech, hoy sigo con los mercados. Ya dije que esta segunda parte pues, la iba a tomar a partir de ahora un poquito más libre. Seguirá siendo principalmente de tecnología o de criptos cuando haya algo que comentar. Pero si no hay nada que comentar o creo que hay una parte más editorial o algo de lo que ha comentado la primera parte para explicarlo un poquito mejor, pues así lo haré. Una zona un poquito más, más free dentro de que los Finpix ya son free. Continúo, ¿por qué? Porque el Fondo Soberano Noruego es el mayor fondo de inversión del mundo. Nada más y nada menos que 1,2 trillones actualmente. Y este fondo es estatal y vienen de los beneficios de estatales del petróleo que llevan durante décadas pues colocando en los mercados, invirtiendo en acciones a largo plazo para para qué? Pues para garantizar el bienestar noruego. La verdad es que esto ya no es el 1,2 trillones, el que tengan el petróleo no, porque bueno, pues oye, has nacido donde has nacido. Tienes petróleo, o no tienes petróleo. Es la mentalidad, es esa manera de proceder. Es decir, oye, tenemos aquí un lujo, o sea, tenemos un privilegio que tenemos un petróleo, que esto vale una pasta y en vez de fundirnoslo en políticas de género y cosas de estas, de energéticas, que al final muchas acaban en la nada, ya sabemos que se van en subvenciones y subvenciones. Pues oye, ¿por qué no lo invertimos a largo plazo? Es uno de los grandes actores del mercado y es importante. ¿Qué ha pasado? Pues que su CEO, Nikolai Tangen, o Tangen, o no sé cómo se dirá en, sueco, en Noruego, pues ha hablado. Y confirma lo que le intuíamos en el lenguaje no verbal a Paul Tudor-Jones. No mola lo que ha dicho o, mm, no mola nada. Veamos algunas de sus afirmaciones. Eh, según el CEO, él, él dice que si la estanflación, es decir, la, el estancamiento de la economía más la inflación, continúa, dice, es el peor riesgo que podemos enfrentar. Dice, el fondo podría caer un 40% en valor. O sea, 1,2 trillones perdiendo que como, medi, como medio... Trillón, 500 billions. Esto es lo primero que ha dicho. Luego ha dicho que, claro, eh, así en general, ¿no? Dice, claro, cuando las cosas están mal aquí en los mercados, los que tenemos que estar invertidos, pues no hay donde esconderse. Lo dice en general, eso lo sabemos. Pero claro, en este momento, el decir no, no hay donde esconderse, pues es que no tienen salida. Dicen, nosotros tenemos que estar invertidos. Está como avisando, ¿no? Tenemos que estar invertidos, pero si el mercado se va a, a Hades pues nos tenemos nos vamos con él caemos un 40% también dice dice si los tipos de interés siguen siendo muy bajos y los precios de las acciones muy altos todo esto significa que en conjunto tenemos un camino difícil por delante está diciendo eh, las acciones están sobrevaloradas como decía Paul Tuorions, y como mucha gente llevamos diciendo desde hace mucho tiempo y que está diciendo que los tipos de interés no pueden ser bajos tienen que subir y las acciones tienen que caer que es el camino difícil. Y luego dice, necesitamos evolucionar y prepararnos para lo que viene. Lo difícil no es ganar dinero cuando los tiempos son buenos. Lo difícil es ganar dinero cuando las cosas se ponen difíciles. Este está diciendo, señores, mm, sorpresas ninguna dentro de un año, dos o tres. Vienen tiempos difíciles en los mercados, no hay dónde esconderse y el camino es complicado. Mm, las cosas tienen que corregir. Y del mayor fondo de inversión al mayor hedge fund del mundo. Que se ha, ha, ha sido la sorpresa, ¿no? Ya lo hemos comentado. Es el Banco Nacional de Suiza, el SNB. Que como ya contó JR y Sela en la última vez que lo tuvimos en el Stonks, pues el SNB, el Banco Nacional de Suiza, cotiza en la bolsa suiza. Luego es privado. Si miráis los accionistas, es muy interesante. La mayoría son cantones suizos. Que bueno, es como es privado, pero de posesión pública, ¿no? Los accionistas son. Eh, pues los cantones, ¿no? que son como las, las, las comunidades autónomas de allí. Y bueno, el beneficio revierte a los ciudadanos. Pero luego también hay dos o tres bancos, el Credit Suisse, el V.S. Y luego, muy curiosamente, hay un tal Theo Sigert, que nada más y nada menos es el segundo mayor accionista del Banco Nacional de Suiza. ¿Quién es Theo Sigert? Theo Sigert. Todo muy normal para ser un banco eh, central. Y lo del hedge fund viene porque se han dedicado en los últimos tiempos a imprimir para comprar acciones tecnológicas amer americanas. Vamos, han ido cargadísimos. Es decir, esto es una forma de vender francos y comprar dólares, es decir, de controlar la cotización del franco, ¿no? porque en momentos de incertidumbre la gente se lanza por las divisas más seguras. El franco es una de ellas. Bueno, pues el mayor hedge fund del mundo, el SNB, el Banco Central de Suiza, ha publicado unas pérdidas de 34 billones. Es verdad que tienen un balance enorme, pero nada más y nada menos 34 billones por las caídas del Nasdaq. Vamos, todo muy normal en un banco central. Las cosas como son el mercado está cambiando o ha cambiado, pero esta reflexión me la guardo para el cierre de la semana. La hilaré con los con el tema de navegar. Nada más hasta mañana.
1: Que su puta madre. I want to say, uh, as to the person, we don't know what homeowner, which homeowner shot at him. Um, I guess they think that they did something wrong, which they did not. If somebody's breaking in your house, you're more than welcome to shoot them in Santa Rosa County. We prefer that you do, actually. Um, so, whoever that was, you're not in trouble, come see us. We have a gun safety class we put on every other Saturday. Y si lo tomas, mucho mejor y, dinero los con
0: Hola, no financieros. Aquí tenemos al sheriff del condado de Santa Mónica. No, perdón, de Santa Rosa, Santa Rosa County, en Florida. Y lo que ha pasado es que eh, alguien ha entrado a una casa a robar y le han pegado unos tiros, ¿no? Pero parece ser que no acaba de morir pero no sabe quién le ha pegado el tiro, entonces está haciendo un llamamiento de oye, quien lo haya hecho, no pasa nada, podéis venir, nos parece bien que si, hay, que si alguien entra en vuestra casa le disparéis y lo que viene a decir también es, bueno, lo que viene a decir no, lo que dice es, tenemos unas clases de seguridad de armas que te va a enseñar a disparar bien y a que nos ahorres dinero en impuestos, en pocas palabras, a que si entra alguien en tu, en tu casa, te lo cargues y nos ahorras mmm, llevarlo a cárcel, juicios, movidas y estás tranquilo, estás en tu derecho, ¿no? Eh, es espectacular, la verdad es que lo de los americanos mmm, tienen unos contrastes, bueno, yo creo que todos los países tienen contrastes, pero eh, los Estados Unidos tienen los siglos fuertes y este es muy heavy, ¿no? O sea, está diciendo mmm, di, dispara, tú disparas, si entra en tu casa dispara, pero dispárale bien, no lo dejes medio herido, que nos cuesta dinero en el hospital, mátalo... Y arreando, en fin, cosas de, del, del Wild Wild West que sigue vigente, aunque estemos en el siglo XXI Bueno, hoy toca movidas de mercado, eh, jugarretas de las grandes manos eh, Si hago la analogía pues con este sheriff, pues esta gente, los, las manos negras del mercado, podemos decir, de los financieros Pues estos no piden permiso para entrar en casa ajena o disparar y en ese sentido, pues no se andan con chiquitas que quieren entrar en casa ajena, entran, que quieren disparar, disparan. Solo que lo hacen de una manera que parece que las cosas son casualidad, ¿no? Fíjate lo que ha pasado. Uy, es que, ¿qué cosas pasan, no? Ay, lo siento. Vamos con ello. El flash crash nórdico. El lunes se produjo un flash crash en los mercados nórdicos que sacudió a todos los mercados europeos. Bueno, esto es normal. ¿Qué es un flash crash? Pues es una caída muy rápida y una recuperación muy rápida que sucede en muy pocos minutos. Concretamente sucedió en el OMX, que es el índice sueco, es como el IBEX sueco, y se desplomó un 8% en tan solo 5 minutos para luego recuperarse. ¿Qué pasa con los flash crash? Pues que se atribuyen a algún error técnico, una orden mal introducida, que históricamente se ha llamado fat finger, ¿no? Dedo gordo. Hoy en día es muy difícil, que hay un bueno, no es difícil, pero con tanta electrónica, pues como que fat finger no hay. ¿Por qué se dice gordo? Pues porque eh, antiguamente cuando las órdenes se metían más de manera manual, pues en vez de ir y pulsar un 1, pues a lo mejor pulsas el de al lado y es un 2 y has duplicado la orden. O en vez de pulsar el 0, pulsas ese que tiene dos ceros y en vez de 10 has metido 100, ¿no? Y entonces entraba una orden muy gorda, o en vez de darle al 1 a comprar, le das a vender y has hecho la liada, padre, ¿no? Eh, esto pasaba antes, hoy es, cada día es más difícil, o puede pasar, pero es más complicado. En eh, Flynn, eh, eso, que los flash crash se atribuyen a esto, ¿no? A, a un error técnico, a una orden mal introducida, eh, o algo que ha pasado, ¿eh? Algo que ha pasado es que suena así y lo piensas dices, y dices, si son sistemas con tecnología punta, eh, con unos controles de seguridad, de tal, esto de que pase algo eh, cuesta bastante de creer y ellos te lo dicen, te lo dicen en la prensa y se quedan tan panchos ¿qué pasa? pues que esto no cuela y menos desde el famoso flash crash que, es, que se produjo en el 2010 y las posteriores investigaciones al respecto de las que no hay unas conclusiones claras, pero lo que dejan entrever es que alguien hizo algo no se puede confirmar, pero alguien hizo ahí algún movimiento, os dejo en la newsletter un documental de hace 8 años pues que indagan en este tema y, y bueno, pues es interesante claro Fijaros si cuela poco, que en apenas 24 horas, eh, después de este flash crash nórdico, eh, ya tenemos al culpable. Nada más y nada menos que Citigroup, ¿vale? Eh, bueno, pues es el culpable, o sea, tampoco dice mucho más, ¿no? Algo ha pasado, ha habido algún problema con Citigroup, uy, van a quedar mal, ya, ya. A ver, tampoco seamos malos. Eh, es verdad que pueden aparecer órdenes erróneas, porque a lo mejor alguien ha metido una mala orden, o porque se autogeneran, ¿no? Es decir... Eh, los algoritmos detectan por ejemplo, hubo un momento hace dos o tres años que hubo una falsa noticia de que había habido un atentado en Estados Unidos contra el presidente los algoritmos están leyendo las redes sociales y pues se pusieron cortos ¿no? y entonces eh, otros algoritmos que están leyendo a otros dicen, esto están poniendo corto yo me pongo corto, ¿no? empieza como una vorágine que puede ser muy rápida, ¿no? Y aquí es lo mismo, pues si algún algoritmo ha metido una orden que no tocaba o lo que sea, pues puede desencadenar un, una cadena de órdenes porque se van leyendo unos a otros, ¿no? Eh, claro, es lo que digo, ¿qué pasa? Que sabemos que las jugadas que son capaces de hacer la gente de Wall Street... Y claro, también piensas y dices, qué casualidad que esto ocurre en momentos convulsos de mercados como los que llevamos en los últimos meses. Es verdad que no acaban de caer, pero van dando unos bandazos. Hemos, oíamos ayer a Tudor Jones, oíamos al del Fondo Nor Soberano Noruego. Hemos oído a Greg, o sea, la gente está esquiciada, esto pega unos bandazos. Y qué casualidad parece un flash crash. A ver, igual es la tensión de los traders, ¿no? que están tensos y, y les lleva a equivocarse. Igual. Y vamos con otro que ya es un clásico, Barclays y sus productitos complejos, sus ETFs, sus ETNs. El ETN es una versión, podríamos decir, del ETF, ¿no? Exchange Straight Note. Eh, sobre todo muy enfocados a como commodities. Bueno, pues el Banco Inglés vuelve a la carga. Hace como un mes, mes y algo, ¿no? Os acordaréis que paralizaba la emisión de nuevas participaciones de dos ETFs. Eh, pues el uno relacionado de volatilidad y otro de eh, petróleo, ¿no? Eh, ahora directamente mmm, para... Deja de vender 30 ETNs, 30, o sea, 30 referencias paraliza las ventas. La mayoría relacionadas con las commodities: que si el oro, que si la plata, que si café, granos. También hay alguno del VIX, hay algún otro exótico, eh, pues bueno, diferentes ETFs eh, y los paralizan. Claro, pues las jugarretas, ¿no? O sea, yo te monto unos productos muy chulos, muy atractivos, exóticos, distintos. Esto te permite diversificar, ¿no? Todas estas historias. Eh, pero yo solo te los ofrezco cuando gano dinero. Si dejo de ganar dinero, te fastidias. El mercado lleva tiempo loco y me imagino que les estará pasando, pues como los que os decía, como esos ETFs de volatilidad de petróleo que suspendieron. Que cubrir esta locura, o sea, estar neteado, ¿no? Yo te lo vendo, pero yo no tengo una exposición. Y estar cubierto en un mercado tan loco, sobre todo este las commodities, que ya sabemos los bandazos que está pegando, eh, pues es difícil, costoso y al final casi las coberturas, que tiene que ser algo matemático, serio, sin fiesta, pues acaban siendo casi una lotería. Y ante esas, pues ellos cortan y dicen, pues esto se acaba, que aquí estamos palmando pasta. Claro, este es un problema que ahora se está, está floreciendo, que está habiendo. Es decir, la industria financiera ha conseguido pues que una gran variedad de productos, como estos que he comentado, estén disponibles para todos los públicos. Esto tiene sus ventajas y sus riesgos para todos, ¿eh? para ellos y para nosotros. Una de las ventajas que debería de tener para los retail, digamos, avanzados, o que pues, te puedes plantear estas cosas porque las conoces, es que eh, estos productos, pues la ventaja, pues pueden ser una alternativa para momentos como los de ahora, lo que decía ayer Tudor Jones, no No tengas ni acciones ni bonos, bueno, pero tendré que tener algo, ¿no? Y dices, oye, pues yo creo que las commodities van a tirar, que este tipo de activos más exóticos pueden funcionar bien y te podrían, te podrían servir este tipo de ETNs, ETFs, pues para seguir rascándole dinero al mercado, para estar posicionado, ¿no? Para diversificar en momentos complicados, es cuando estos eh, tipos de productos deberían de funcionar bien. Pero claro, llega el momento de la verdad, pum, y te cortan. Eh, no, te, no te permiten utilizar eh, este tipo de productos. Hace poco de giro cogía y quitaba todas las opciones del VIX. Decía, no, fuera. Y dice, ah, ya dices, algo estará viniendo porque justo quitan las opciones del VIX. Y entonces acaban dejando a la mayoría de los retailers pues, eh, pues vendidos. Vendidos porque no tienen alternativas. Eh, siempre las hay, pero te, te, van, te van capando, ¿no? Y, y te quedas ahí, te quedas expuesto a lo que los mercados digan. Muy lista esta gente. Y bueno, eh, vamos con los indexados. Hemos tocado un poquito de cada. Los fondos indexados, también conocidos inversión pasiva, porque bueno, replican índices, eh, se han convertido en un golem de dinero inversor. Eh, la gente mete dinero ahí de una manera automática, sin pensar. Cada vez han ido captando más dinero, haciendo los índices más grandes... Y se le llama un poco dinero no inteligente porque simplemente lo mete sin pensar, sin valorar si esta empresa es mejor. Hay que replicar el índice. Es decir, eso, captan el capital de los inversores y lo colocan en acciones sin pensar. Porque lo único que quieren es eh, replicar el índice. Claro, esto les ha llevado a tener un poder de decisión muy importante en las compañías. Porque cuanta más inversión tienes en una compañía, más votos tienes en las juntas de accionistas. Eh, y claro... Eh, cualquier hoy en día casi cualquier listado de mayores inversores de esta empresa mayores tenedores de deuda de no sé qué mayores tenedores de no sé cuántos siempre salen los mismos fondos indexados por lo mismo porque meten el dinero sin pensar no claro esto de que tengan muchos votos o mucho poder de voto en juntas de accionistas pues llevas tiempo despertando dudas respecto a estos fondos qué hacen con esos votos ellos siempre han dicho que su función es replicar índices y que se abstienen de las votaciones porque no son inversores ni activos ni son activistas. No quieren modificar la compañía. Ellos simplemente meten el dinero, no? Pues bueno, las tres grandes casas de fondos indexados, BlackRock, Vanguard y State Street, han sido acusadas de usar sus votos como herramienta de marketing en temas medioambientales y de género, no? Ya metiéndose algo que debería ser indexado ya eh, claro, empiezas a tener poder y el poder es goloso ¿No? ¿Qué no haré algo? ¿Qué no, no utilizaré estos botitos para conseguir cosas? En fin La inversión pasiva eh, La bola es tan grande que hasta Elon Musk Avisa que es necesario un rebalanceo Hacia la inversión activa Dice, passive has gone too far El tío explica algo que eh, Bueno, pues que hasta el propio Jack Bogle en su momento se ve que dijo ¿no? Que está muy bien tener un porcentaje en fondos De inversión pasiva, etcétera, Pero que Claro, esa bola se ha hecho tan grande, tiene un peso tan importante que es, empieza a ser peligroso. No es porque lo diga Elon, sino porque lo empieza a decir bastante gente. Passive has gone too far. Y bueno, a los preinscritos en el club pues eh, me falta la RGPD, la parte legal que no se me había pasado. Y estamos en espera. En cuanto me la envíen, estamos dentro. Vamos para allá. Disculpad, eh, despistes, despistes y ya sabéis que los temas de palacio van despacio. Bueno, vamos a hablar de un par de algunas cositas de startups. La checa Rolik, con R-O-H-L-I-K, pues compra UlaBox, que es uno de los primeros supermercados online españoles. Eh, la cifra de adquisición no ha trascendido, esto suele pasar, tampoco quiere decir nada. Pero sí que se sabe que Rolik invertirá 50 millones en España para, para seguir desarrollando negocio, que asume una deuda de 2,5 millones de, que tenía UlaBox y bueno que operarán bajo la marca Sésamo. con Z Sésamo. Bueno eh, respecto a la historia de UlaBox, pues mmm, al final es un Jaume Goma creo que me viene ahora el nombre es el que tenía el mayor porcentaje. Han habido bastantes salidas, se ve que había, hubieron. Eh, pues discrepancias En cuanto a la estrategia a seguir Pero bueno, al final esto es un éxito eh, Respecto a Rolik, eh, tiene una valoración de unicornio Es decir, de más de mil millones a fa Factura 300 millones al año Y desde su fundación en 2014 Ha recibido una inversión por valor de 340 millones Vale Eh Opera en República Checa, Hungría, Austria, Alemania y este año pues tiene previsto entrar también en Rumanía y en Italia O sea que bueno, pues una otra operación más La verdad es que el 2022 mmm, hemos ya mencionado alguna que otra, bastantes, ¿no? Varias operaciones, no me viene ahora ninguna a la mente, pero sé que han habido varias eh, Sí, el otro día hablaba de declarando y no sé qué otra más eh, pues bueno, el, la maquinaria startup y, y eso que parece que se está enfriando, porque al final todo afecta y el, si se enfrían los mercados financieros, parece que se están. las valoraciones se están enfriando un poquito, pero aún así la maquinaria sigue, porque la verdad es que en ese sentido es un poquito eh, inversión alternativa. Y luego otra eh, que es. Vamos a ir a... O sea, ya habréis oído hablar de ella, sobre todo si estáis suscrito a la newsletter, porque es el, la empresa que yo gasto para la newsletter, que se llama Substack. Eh, lanzan un nuevo reproductor de podcast, entre otras mejoras. Pero, ¿por qué viene esto? Y dices, ¿para esta tontería? Bueno, primera, me sirve para deciros que os metáis en la newsletter. Pero es que es un producto que, como lo llevo gastando tiempo y lo llevo viendo que lo gasta bastante gente, ojo al... Ojo, hay que estar atentos, porque poco a poco han empezado muy poquito, van haciendo las cosas muy bien. Y lo más importante, es un producto digital fácil de utilizar, muy fácil, tanto para los creadores de la, de la newsletter como para los consumidores de contenido. Es como fácil, es sencillo, es directo, no? Eh, sans, eh, nació simplemente pues que podías hacer una newsletter, podías meter ahí un GIF, eh, un, muy fácil, arrastras el GIF, arrastras el, la, la foto, escribes la gente se apunta fácilmente y a la marcha. Es fácil distribuir, fácil suscribirse. Pero es que poco a poco le han ido añadiendo características. El podcast yo lo envío ahí embebido. Ahora ya puedes también meter vídeo. Eh, la nueva app que se ve que ya es como un reproductor. La posibilidad que esto ya lo aviso para el año que viene. Pues mm, puedes hacer varias newsletters dentro de la newsletter. Por lo tanto, lo que quiero para el año que viene es que si te quieres suscribir solo a la del viernes, pues estés solo en la del viernes. Eh, si te quieres suscribir solo a la que saque, que aún no está del Stones pues solo a la de Stones si quieres estar en todas. Es decir, varias cositas que van funcionando y hay que estar atentos. Yo creo que va a ser un, una startup de estas a seguir con grandes valoraciones mm, y sin saturar. No tengo ninguna duda de que será un ejemplo o un caso de estudio en pocos años. De menos a más y sencillo, fácil y de valor. Nada más. Hasta mañana. Bye. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
1: Inflation is much too high. We need to really see uh, that our expectation is being fulfilled, that inflation, in fact, is under control and starting to come down. 75 basis point uh, an increase is not something the committee is actively considering. There is a broad sense on the committee that additional 50 basis point increases should be on the table at the next couple of meetings. If that path happens to evolve levels that are higher than estimates of neutral, then we will not hesitate to go to the, to those levels. We won't. If, if, if higher rates are required, then we, we won't hesitate to deliver
0: Hola, no financieros, esta voz la tenéis que reconocer al instante. Es nuestro amigo Powell y su pala de oro, Jerome Powell, el, el presidente de la Fed. Ayer hubo la reunión mensual, la que hay está del FOM, donde deciden si suben tipos o no. Y bueno, pues la Fed decidió subir 50 puntos básicos, es decir, 0,50 Que sé que los puntos básicos siempre lían, ¿no? Eh, bueno, hacía 22 años que no hacían una subida igual, ¿eh? Pero al final la subida ha sido lo que se esperaba. Aquí os comento lo que, lo que ha dicho, ¿no? que son los extractos más destacados de, la, de estas declaraciones. ¿no? Porque es como un corta y pega que han, que han hecho. Muy interesante. ¿Qué dice? Pues que la inflación la inflación es muy alta, pero al mismo tiempo dice que ahora está controlada y está empezando a corregir. Claro, o sea, tú eh, el tema es que se ha controlado sola. Bueno, vamos a suponer que se está controlando, ¿no? pero claro. Hey, yo también en algún momento se va a controlar, tú la dejas que suba, dejas que se vaya al infinito y entonces hay un momento en que evidentemente como no puede irse al, al infinito el infinito pues parará y entonces ahí dices está controlada y está cayendo. Esta gente es muy lista, ¿no? Pero ahí está, que, que está controlada y que está corrigiendo. Eh, también dice, ¿no?, que porque se especulaba con que si igual subirían 75 puntos básicos, fijaros que en 22 años es la primera subida así de 50 puntos básicos, pues la de 75 hubiese sorprendido. Pero no, él dice que eso no estuvo en ningún momento sobre la mesa y que la de 50 puntos básicos pues sí que tenía consenso y lo tenían bastante claro, eh, pero que no descartan pues subidas que, bueno, más subidas no se descartan, seguro que las habrán, pero subidas que puedan ser más pronunciadas y la cosa se complica. Pero eh, vamos más allá porque dice otra cosa también. Vamos, esto que vamos a ir ahora, ¿no?
1: No, I would say I think we have a good chance to to have a soft or softish landing or outcome, if if you will. And I, I'll give you a couple reasons for that. One is uh, households and businesses are in very strong financial shape. You're looking at, um, you know, uh, excess savings on the, on balance sheets, excess in the sense that they're substantially larger than the prior trend.
0: ¿Qué dice? Que, que están haciendo un soft landing, que creen que se puede hacer porque las condiciones lo permiten, ¿no? Es Softish, también ha dicho. Eh, vamos es decir, intentar petar la burbuja controladamente, porque dice que los balances, que la, la parte financiera de las casas, o sea, de las familias, de las empresas, pues que está muy fuerte, está muy bien y, y que lo pueden hacer Claro, ¿cómo no va a estar bien si has metido trillones a la gente? Pues que, que es normal que, tengan, que estén hinchaditos de, de, de dinerito, ¿no? Pero el tema es lo de siempre. ¿Creen que se puede hacer un soft landing? Yo, ojalá lo hiciesen porque, bueno, por lo menos el golpe no sería tan gordo, pero las consecuencias a largo plazo serían peores porque entonces les darían el poder de de pensar, podemos hacer lo que queramos. Somos capaces de crear una burbuja, pincharla a nuestro control. O sea, es casi peor esas consecuencias que podría tener a largo plazo de... Podemos hacer lo que nos dé la real gana. Pero nos confirma totalmente que, que están haciendo el soft landing, que quieren hacer... Que hay que pinchar esto, que esto hay que frenarlo y hay que bajarlo. Mmm... Al mismo tiempo, pues ha anunciado que pues eso, que están renunciando eh, las compras. Hay gente que dice que de la manera más agresiva que ha habido nunca, otros que es no tanto. Bueno, aquí ya, como siempre, debate para todos los gustos. El resultado es que el SP rebotaba cerca de un 3%, así de golpe, ¡pam!, para arriba. Eso sí, para unas des horas después, es decir, hoy jueves, abrir y estar cayendo un 3 y pico por cien. El Nasdaq un 5 y pico, o sea, un palo enorme. Claro, eh, ayer los analistas salían a, dar, a justificar claro, es que como ha dicho esto como ha dicho lo otro, es que no sé qué, etcétera, por eso sube, ¿no? intentando explicar a toro pasado lo que sucede, para que luego en pocas horas meterte bajo tierra eh, yo entiendo la necesidad humana e informativa de dar explicación a lo que sucede en los mercados, hay un negocio ahí, pero claro, viendo cómo está el patio, pues es que hay que ser valiente o tener mucha cara, porque es que el mercado te va a dejar mal, te va a dejar mal y bueno, vamos con otra que le da igual que el mercado le deje mal o no. Es con nuestra amiga Cassie, que se dejó ver Cathy Wood se dejó ver la semana pasada por la CNBC. A ver, no es fijación con ella, es que, es que eh, Cathy da mucho juego. Y hay que aprovechar porque habrá algún día que no esté, porque el mercado se la habrá ventilado totalmente, o porque ella dejará de salir, o porque la habrán baneado como a Trump, y echaremos de menos sus declaraciones. Estas son algunas de sus perlas. Eh, a raíz de que no ha parado de comprar acciones de Teladoc. Teladoc es la tecnológica del mundo de la, de la salud. Y, y, bueno, pues, ¿qué cositas dice? Pues dice, es que dice, Teladoc se está convirtiendo en la columna vertebral de información del sistema sanitario de Estados Unidos. Está en el principio de una curva en S. ¿no? O sea, pues, yo no sé ya la S cómo la ve, ¿no? Pero debe de ser algo muy bueno, ¿no? Cuando lo dice Casi ¿Qué más cosas? Amazon ha capitulado y va a ser partner de Teladoc. También dice, telado que es como Amazon, tiene un potencial de multiplicar por 10. Más cosas de Teladoc que dice, eh, que, es, eh, perdón, que es un category killer en los próximos 5 a 10 años. Más, somos, refiriéndose a RK, somos una de las pocas organizaciones en el mundo que están centradas en la innovación disruptiva. Eres la, la única, o sea, de las pocas. O sea, no hay nadie haciendo innovación disruptiva, concepto también bastante amplio, bastante abstracto, ¿no? O sea, todas las startups, o sea, con la de millones de startups que hay y de institutos de investigación, vosotros sois los únicos centrados en eso. Ahí acojonante, casi, Pero además dice nuestro mayor miedo es que nuestros nombres, que se refiere a, a las empresas en las que están invertidas, sean barridas. Dice que se mantienen, que son deep value, will of Cathy. Yo al final creo que le voy a poner al final el, este apodo will of Cathy, porque es que es que hay que quererla, ¿no? Ella sigue con pensando que la narrativa le va a salvar de los mercados. Ella yo creo que sigue pensando, voy a ver si consigo que la gente meta dinero y, y, y remontamos esto. Mientras, sigue comprando Teladoc y vendiendo, pues lo que hemos visto, ¿no? esto tan etéreo, ese futuro innovador. Por cierto, Teladoc lleva una caída de más del 60% en lo que va de año y, un y una caída de un 87% desde sus máximos. Claro, algo que cae un 87% es deep deep deep, pero deep deep. Luego ya el, si es o uno, eso es otra cosa. Pero es que eh, fíjate en la narrativa que, que lanza, o sea, cómo juega ya con las palabras, ¿no? We give our research away uh, not because we are altruistic, although we do want to educate not just investors, but parents and grandparents about how the world is changing and how rapidly is it's changing and how to keep their children and grandchildren on the right side of change. And even for adults, how to retrain. So much is going to change because of the five innovation platforms, genomic sequencing, adaptive robotics, energy storage, artificial intelligence, and blockchain technology. So much is changing and those lo veis, ¿no? Que si los padres, los hijos, dice ahí todas las tecnologías, ¿no? Es todo muy etéreo, muy abstracto, muy a futuro. Es pura narrativa. Es el reflejo del clásico inversor que su cartera está tan reventada. O sea, le han pegado. O sea, está en las lonas que no le queda otra que mirar a largo, largo plazo, ¿no? Y decir, no, no, pero es que esto ya verás, ya verás esto a dónde va a llegar. Pero bueno, casi es la que da la cara. Pero que como ella hay muchos grandes y pequeños inversores, lo que pasa es que ella pues sale, pues la cogemos y la utilizamos. En fin, con todos ustedes, pues Crazy on Esteroids Wood. Vaya crack en todos los sentidos. Y bueno, durante este fin de semana, y eh, parte de la semana pasada, eh, ha tenido lugar la Junta de Accionistas de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. Una reunión que celebran en Omaha, eh, que es donde tienen la sede, y que es todo un evento. Creo que le llamaban también el, el Bootstock del capitalismo, algo así, ¿no? Donde acuden miles de accionistas, montan allí todas las empresas en las que están invertido acuden allí como a una feria a exponer sus productos, desde los jets privados, las caravanas, las casas, las Coca-Colas, los Swiss Candies, estos. Todo allí expuesto, la gente lo visita, es un eventazo, llenan un estadio. Eh, Salen Buffett y Manger y responden, pues presentan los resultados, responden a las preguntas de todo el mundo. Un auténtico, un eventazo. La verdad es que, pues también con una. ya empieza a tener un, un aura, pues llamémosle friki, ¿no? O de fenómeno fan, ¿no? Y bueno, pues la gente va a escuchar lo que dicen los dinosaurios de Buffett y Manger. Dinosaurios, por aquello de que muchos recién llegados a esto de la inversión llevan años, sobre todo los últimos años, diciendo que están fuera, que no se enteran, fuera de su círculo, que, que, que hay que jubilarlos... Claro, el problema es que la rentabilidad que estos tíos siguen manteniendo frente a otras estrellas que están súper actualizadas en la onda de lo último, pero que es que les están pegando hasta el carnet de identidad, pues es difícil de sostener. Vamos con alguna de las frases que han dicho estos abuelos desfasados. Algunas son repetidas, porque como gente mayor que son, pues tienden a repetirse. Pero es que les pasa como a los abuelos de la economía, que pongo siempre, que nunca está de más que te vuelvan a recordar lo más elemental, ¿no? Ese sentido común inversor que tienen estos dos y que no pierden ni a la de tres. Buffett vuelve a recordar que un buen negocio tiene que generar dinero y que a él le gusta tener cosas que generan dinero, no cosas porque sí. Por eso, él, desde siempre, no es fan del oro, no le gusta, lo critica, le parece una roca, pero es que tampoco lo es del Bitcoin. Y entonces, claro, aquí ya tocas la fibra sensible, pero yo no sé por qué se siguen cabreando. De Bitcoin dice que él, aunque le ofrecen le ofreciesen todo el Bitcoin del mundo por 25 dólares, no lo compraría. Y Munger, que siempre ataca las criptomonedas porque siempre le preguntan, o sea, la gente va también a picar y el tío pues no se corta y dice, pues mira, esto ni con un palo, ¿no? Pero, curiosamente, incidió en algo que tuiteó Musk, eh, Musk, perdón, el poder e imperio que supone la inversión pasiva y cómo están llegando a afectar a la gobernanza corporativa. Me quedo con estas dos frases, de estos dos puntos, no, sobre todo por el recuerdo que hace Buffett de que hay que tener negocios que generan cosas. Es decir, ¿qué es un negocio? Pues te tiene que generar dinero, sí o sí. Y Manger, pues el, el tema de la in de inversión pasiva, no, los indexados. Pero es que, ¿te acuerdas de la famosa frase de Warren que dice algo así como que los derivados son instrumentos de destrucción pasiva? Bueno, en la newsletter os dejo una captura de la cuenta de resultados del cuatrimestre de, de Versailles y Hathaway y aparece una parte que pone investment and Derivatives, Gains and Losses, ¿no? Pérdidas y ganancias de inversiones y derivados. Poco más hay que decir. Es verdad, podemos ver... Eh, que Versailles Hathaway gana dinero en, tanto en el 2022 como en el 2021, pero bastante menos en el 22 que en el 21. Una caída del beneficio nada más y nada menos que del menos 53%, derivada de esa partida de Investment and Derivatives. No está explicado mucho más. Igual esos derivados pues, son algún tipo de cobertura. Es verdad que él a veces se ha dicho que es, ha vendido opciones a muy largo plazo, pero como a 5 o 10 años y cosas de estas que hace él, que nadie se entera, pero... Pero que a él le rasca. Pero para que no haya dudas, lo de abuelos, dinosaurios y desfasados es ironía. Que a veces... Y Elon le pega a todo. Debe de ser fan de Warren o se está intentando ganar su interés para que le meta dinero o algo así. Porque ha tuiteado últimamente sobre inversión, además, de una forma muy correcta lo que ha dicho, ¿no? Y, y justo lo que dice es una réplica de lo que dicen, de lo que siempre comentan, Buffett y Manger, ¿no? Ayer te comentaba el tuit donde alertaba del riesgo de la inversión pasiva. Yo creo que esto, pues quizás lo dijo a raíz de, de oír a, a Manger, pero es que toca un tuit donde, a raíz de que la gente le ha preguntado que él cómo recomienda invertir, eh, pues él ha explicado qué es lo que hay que hacer. Dice: comprar acciones en, en varias compañías, dice que hagan productos y servicios en los que creas. Dice, solo debes de vender si esos productos o servicios entran en una dinámica negativa. Ejemplo, BlackBerry, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y no te pongas en pánico si el mercado pues les está tizando si el producto es bueno el servicio es bueno pues tranquilo es verdad que faltaría meter la capa financiera puede ser un producto muy bueno y un servicio muy bueno pero si está endeudada hasta las patas pues mal no dice pero esto te va a funcionar a largo plazo este nada lo vemos ahí sentado con, con warren dando lecciones de inversión Y cierro la semana con algo que dejé pendiente a principios de la misma, relacionado pues, con, con estos temas que sobre todo esta semana ha ido más de inversión. ¿no? Pero voy a hacer la analogía. Cuando navegas en barco, en barco de vela, pues lo haces impulsado por el viento. El viento te viene por delante o por detrás, ¿vale? de ceñida o de popa. Y eh, pues al final para hacer una regata es importante que el viento esté establecido. Es decir, que además de tener una velocidad mínima para que el barco se mueva, pues debe de tener de mantener un ángulo de dirección y no estar muy rolón, es decir, eh, estar bastante estable ¿no? dentro de que se mueve. Esto es, pues que eh, no puede estar el viento viniéndote del 100 y ahora se va al 45, ahora al 90. ¿no? Hasta que no se establece ahí en torno al 100, pues la regata no se inicia porque hace falta unas condiciones estables dentro de lo que es el viento y el mar. Claro, está claro que a lo largo de la regata, pues este viento pues, puede y suele variar. Unas veces son variaciones de pocos grados, otras veces eh, lo que se dice, se ha ido totalmente, ¿no? te pega un cambio totalmente de dirección. Mirar los instrumentos de medida y tener experiencia, pues es lo que te permite anticiparte a esas roladas de viento, porque es clave para ganar las regatas, es lo que te hace llegar antes a la, a la, al punto de llegada y, y ganar tiempo y espacio. Claro, ¿esto cómo es? Pues a ver, tú vas en el barco, en tu rumbo, con tu viento y estás observando constantemente los instrumentos, las velas y el mar. Y estás viendo que está, oye, todo está en su sitio. Compruebas que más o menos las condiciones están en su sitio. Quizás ajustas un poquito la vela, quizás ajustas un poquito el rumbo, pero se entiende que el viento pues no es completamente constante. O sea, va dando pequeños bandazos. O sea, si por ejemplo viene de la dirección 100, pues el reloj que te marca esa dirección pues de repente pone 101, 100, 102... 99, 100, pero está todo el rato en torno a 100. De repente te aparece un 105 o un 107 o algo así y vuelve a 100, ¿no? te pega ahí como un mandazo y aquí puede que el patrón es decir, el que lleva la caña, el que está mm, llevando el barco, pues que se haya ido de rumbo se ha despistado, ha pasado cualquier cosa y se le ha ido o puede que haya sido el viento el que se ha ido. De ser el viento eh, esa oscilación mayor de lo normal puede haber sido algo puntual o puede no serlo no lo sabemos, pero empezamos a estar alerta ¿Por qué? Porque si empieza a oscilar demasiado Si esas oscilaciones empiezan a ser demasiado constantes Dentro de la, de, de, de la oscilación Respecto a la dirección, pues ¿qué sucede? Es posible que estemos ante un cambio importante En las condiciones del viento Es decir, te puede venir una buena rolada Y, y todo cambia ¿no? ¿Qué pasa? El viento se va Y vuelve a 100 Y parece que no pasa, que no pasa nada Y se vuelve a ir Seguimos hay mucha incertidumbre y aquí es donde entra la experiencia en saber si el viento realmente va a rolar o no y por lo tanto en anticiparte el que no tiene experiencia se da cuenta de que el viento se ha ido cuando el viento ya se ha ido cuando el viento ya, ya se ha ido de, de dirección pues ya te lo comes el que tiene experiencia ya se ha anticipado y ya lo está aprovechando a mí me encanta navegar como habéis visto y me encantan los mercados la incertidumbre el análisis y la toma de decisiones que hay son iguales en ambas mmm, en ambas cosas. Y el viento en los mercados lleva meses rolando. Va y viene, va y viene, y parece que no pasa nada, pero pasa. Y solo los que tienen experiencia se están preparando. Ahora, no te preocupes, si no sabes qué hacer, es normal, aprenderás. Porque recuerda, ningún mar en calma hizo experto marinero. Nada más. Hasta mañana.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.